0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gasten vandaag in de podcaststudio is Renate van Geel. Zij is geboren in Zuid-Korea en toen ze vier maanden oud was, is ze geadopteerd en naar België gekomen. Renate heeft toegepaste psychologie gestudeerd en heeft elf jaar binnen jeugdzorg gewerkt, maar nu coachen en begeleidt ze, geadopteerden en hun omgeving bij de moeilijkheden die ze soms ondervinden en ze heeft een aantal stukken daarover geschreven en dat heeft mij de ogen geopend over een aantal zaken en daarom heb ik haar even uitgenodigd om een gesprek te hebben. Mevrouw Van Geel, welkom in onze podcast.
1: Goedenavond, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Er is de laatste weken, het is nu zelfs heel recent allemaal in het nieuws gekomen, toch heel wat te doen rond adoptie. En ja, ik, mijn eerste reactie was van oh, waarom is dit nu zo? Wat, wat loopt er eigenlijk mis? Ik, ik heb er nooit bij betrokken geweest. En dat was voor mij dan zo van, oké, okay, daar is daar toch blijkbaar een probleem.
1: Ja, ik denk, de vraag die je stelt, daar, daar zitten al veel facetten in en aspecten. Dus um, waar het eigenlijk over gaat, hè, de, ja, de heisa zal ik zeggen van de afgelopen weken, is omdat de, er is een expertenpanel geweest rond interlandelijke adoptie, naar aanleiding van uh, een aantal fraudeleuze adopties, um, bewezen fraudeleuze adopties uit een niet zo heel ver verleden. Uh, en toen is er gezegd van, kijk, we moeten dat toch onderzoeken, omdat dat zeker niet de eerste keer of de enige keer was dat dat naar boven kwam. Um, de expertenpanel heeft een rapport geschreven met 20 aanbevelingen Um, en er werd ook geadviseerd om een pauze in te lassen voor adoptie van twee jaar, om die aanbevelingen te kunnen implementeren. Um, dus dat heeft minister Beek op een persconferentie voorgesteld, samen met de voorzitter van dat expertenpanel. Um, en daar dan, zijn dan wel ja, reacties opgekomen van ja, een aantal mensen die ook betrokken zijn bij adoptie, um, bijvoorbeeld kandidaatadoptanten, die daardoor wel in een onzekere en nog onzekerdere situatie terechtkwamen, um, omdat ze dus niet wisten ja, of ze nog een kindje zouden kunnen ontvangen of, uh, of niet. Um, bij toch wel een aantal volwassen geadopteerden is dat rapport ontvangen um, ja, als een soort van erkenning van, van um, ja, onze belevingen, onze ervaringen. Allee, ik spreek zeker niet voor alle geadopteerden, maar er is toch wel een deel van, zeker de volwassen geadopteerden, um, ja, die zog, toch zich toch zijn beginnen vragen stellen van waar kom ik, uh, wat is mijn herkomst, maar er dan op uitkomen van oei, bijvoorbeeld mijn dossier, dat klopt niet, dat is onvolledig. Um, er zijn mensen die wel via DNA of sociale media hun familie van oorsprong hebben gevonden. Ja, ik ook bijvoorbeeld. En dan kom je erachter van ja, dat er tegen de ouders daar ook bijvoorbeeld gelogen is. Um, dus het, het, um, het, het werd een beetje een polemiek, soms leek het wel in de media, mm -hmm. tussen kandidaat-adoptanten, adoptieouders, adoptiediensten en uh, geadopteerden. Terwijl ik denk, het, het gaat over um, ja, de fraude die er toch wel gebeurd is. En, en, um, ik, ja, in mijn ogen is het in ieder zijn belang, zowel van het kind dat geadopteerd wordt, als van kandidaat-adoptanten, als van adoptieouders dat ja, onderzocht wordt. Um, ja. Maar er spelen heel veel gevoeligheden natuurlijk. Hè? Dus persoonlijke pijn, persoonlijke kwetsuren, um, waardoor het soms moeilijk is om niet van daaruit te reageren op elkaar.
0: Ja, dat, dat kan ik heel goed begrijpen. Ik, ik denk dat, dat voor ieder kind... Het, een ander verhaal is dat het, dat het soms heel moeilijk is om, om te spreken over de geadopteerden, alsof het voor iedereen hetzelfde is. Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. U, u spreekt dan ook over die fraudeleuze gevallen. Er zijn twintig aanbevelingen geweest. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik wel gevonden heb dat er twintig aanbevelingen waren, maar dat ik heel ver moest gaan zoeken om die twintig aanbevelingen te vinden. Um, is, is dat allemaal een beetje ondergesneeuwd geraakt in de huidige discussie?
1: Ja, klopt. Dat is mij ook opgevallen dat toch in de media althans um, voornamelijk gesproken of geschreven is over de, de gevolgen voor kandidaat kandidaatadoptanten... Um, en niet bijvoorbeeld over wat de aanbevelingen zouden kunnen betekenen voor geadopteerden, voor adoptiekinderen en ook voor familie, families van oorsprong. Um, ja, in alle eerlijkheid heeft mij dat wel geraakt hè, als geadopteerde, omdat um, ja, met alle mededogen hè, en respect voor de kinderwens van mensen... Um, kandidaat adoptanten hebben een, hebben een wens en een verlangen, maar zij wegen blijkbaar wel zwaar door in de beeldvorming en in het beleid over adoptie... terwijl geadopteerden zelf of, of uh, ouders van oorsprong... Ja, dat blijkbaar veel minder um, doen. Hè. Dus dat klopt wel. Bijvoorbeeld toen de pauze die was aangekondigd... dan eigenlijk hè, werd, werd um, ja, afgeschaft, zal ik zeggen. Um, waren dat de krantenkoppen die ik ook las... van gelukkig weten kandidaat adoptieouders nu weer waar ze aan toe zijn... Um, en ik kan me op zich voorstellen dat dat voor die mensen wel fijn is, maar in mijn ogen is dat niet de essentie van waar de adoptie over gaat en waarop zou moeten worden ingezet. Hè. Bij adoptie, het begint met een um, kind dat zijn ouders verliest en met ouders die een kind verliezen aan adoptie. Dat is de start, dat is het verlies, um, dat is het hè, trauma voor iedereen die op dat moment betrokken is. Dus... Ja, bezorgdheden die mensen hebben over belang van kinderen en mensen helpen, ik denk dat dat daar ook over moet gaan en niet um, zozeer over mensen met een kinderwens hier die ik, hey, ik zeg het nog eens, echt wel ja, echt goed kan begrijpen en, en dat moet ook verschrikkelijk zijn. Als je daar zo lang op moet wachten, dat is onzeker. Um, maar in C heeft dat geen um, ja, direct verband met elkaar.
0: Het, het is dus inderdaad zo dat, dat, als ik het dan goed begrijp, dat men eigenlijk meer de, de aandacht, de focus zou moeten, moeten leggen op het belang van, van de kinderen en dat men nu te vaak de focus legt op, op de koppels die een kinderwens hebben. U, u vindt dat er een shift moet gebeuren in die aandacht?
1: Ja, nu, dat is ook wel wat er in het rapport ook wordt aanbevolen. Dat heet dan de paradigma-shift met een moeilijk woord... Um, nu, dat is ook wel hoe het, hoe het wordt verteld hè? op de dag van vandaag en wordt uh, geschreven in de cursussen, in de folders. Maar uh, ja, een soort van mentaliteitswijziging, dat duurt altijd wel even. En dat, dat um, laat zich niet dwingen hè? Door, door lettertjes op papier. Dat is iets wat in de hoofden van mensen zich moet afspelen. Um, en ja, als ik dan kijk naar de reacties die er kwamen... En, en ja, de mensen die het meest in de media kwamen, dan vroeg ik mij wel af en die paradigma shift is, of die mentaliteitswijzing, is die eigenlijk wel al echt gebeurd? Als er toch nog zoveel focus gaat naar um, ja, het leed en de pijn van de kandidaat adoptanten die, die er ook echt is, hè? maar die in het kader van adoptie misschien niet, um, ja, moet ik zeggen, niet het enige zijn, niet het belangrijkste zijn... Um, om op te focussen en op in te zitten en beleid naar um, ja, te, te sturen.
0: Het is zelfs zo dat wanneer je het verder doortrekt, eh, dat, eh, dat, dat je moet gaan, gaan beginnen vragen te stellen van oké, okay, met welke mentaliteit adopteren we? En, en, en ik spreek over we echt heel algemeen, mm -hmm. maar, maar is het inderdaad oké, okay, we, doen we dit uit... uit de wens van, van een kind te helpen, uh, ja, je kan dat ook anders gaan bekijken. In een van je stukken las ik zelfs het woord uh, Ja, dan, Dat is toch even iets dat... dat ja, oké, okay, uh, dat is een heel andere manier om erover na te denken.
1: Ja, ik denk... Er zijn, er zijn mensen met een ongewenst, onvervulde kinderwens en... Ja, in alle eerlijkheid zullen we die ook moeten toegeven dat ze een kind willen adopteren omdat ze graag een kindje willen. En um, er is een, een heel um, verhaal of narratief rond van dat het goed is voor het kind en dat kinderen dan geholpen worden. Um, maar dan kom je natuurlijk op de vraag, en dat geldt dus ook voor mensen die bijvoorbeeld wel eigen kinderen hebben, maar die uit ook goede bedoelingen een kind willen adopteren, van wat is helpen, uh, hoe vullen we dat in, bij adoptie wordt dat toch wel vaak snel ingevuld als we scheiden een moeder en een kind voor altijd. En dat is dan hoe wij die mensen helpen. Um, ik, ik kan met, allerlei, bijvoorbeeld hè, mijn eigen moeder, mijn Koreaanse moeder, ja, die heeft zich niet echt geholpen gevoeld hè, daardoor. Um, en het is veel genuanceerder dan te zeggen van je hebt hier sowieso een beter leven. Hè. Ik denk... Om dat alleen te bezien in enge zin, in materiële zin, dat is inderdaad. En, en met het idee van dat wij hier in het Westen um, betere omstandigheden kunnen bieden dan andere landen. Ja, allee, dat zijn allemaal wel, wel um, ja, niet zo vanzelfsprekende dingen. Um, ik denk je kunt het misschien ook iets omdraaien. Er zijn hier in Vlaanderen ook veel kinderen in kindsarmoede. Um, ja, wat zouden wij ervan vinden als kinderen die bijvoorbeeld tijdelijk niet thuis kunnen wonen, naar China of uh, uh, Dubai of zo zouden worden geadopteerd door rijke mensen daar? Ik, allez, als ik die vraag stel aan mensen, vinden ze dat echt een heel raar idee. En hoe kom ik erop? Maar dat is eigenlijk wel hetgeen ja, dat er gebeurt. Hè? En, um, ja, ik denk, als we echt een stuk zorg willen dragen voor... Want uiteindelijk, het gaat over twintig kinderen, hè? dus... Er zijn heel veel arme kinderen in de wereld hè, die um, ja, eventueel wel een stuntje in de rug kunnen gebruiken. Uiteindelijk help je met adoptie in Vlaanderen. 2019, 20, 23 kinderen. Dus structureel verbetert dat ook niks aan mensen hun omstandigheden. Hè. Dus ja, inderdaad de vraag is van ja, wie wordt er geholpen? Wiens belang is er het grootste? Hè? Er wordt ook heel veel geld um, ja, aan besteed. Als het, denk ik, echt gaat over... We helpen mensen. Het is gewoon een raar idee ook om voor kinderen zoveel geld neer te tellen. En, en ja, waar geld is, um, duiken ook wel gewoon mogelijkheden op tot, tot fraude en bedrog. Dus dat is daar heel gevoelig aan. Hè. Dat is altijd zo geweest. En um, ik vrees dat dat ook zo zal blijven.
0: U begeleidt nu... Kinderen die geadopteerd zijn, ja, die misschien ook inmiddels al volwassen zijn en, uh, en geconfronteerd worden. Misschien een harde vraag die ik nu stel, maar misschien is dat wel nodig dat iedereen het begint te beseffen. Komt daar dan toch leed mee te maken? van, van Is adoptie voor velen niet... Het rooskleurige verhaal die, die je altijd misschien maar hoort in, in, in de media en zo. He, zoals u zelf zegt, ja, het verhaaltje van ja, het is hier materieel veel beter en zo. Maar om het nu eens te vragen aan iemand die er echt mee bezig is, welk leed uh, komt u mee in aanraking?
1: Um, ja, ik denk misschien mag ik eerst een aantal cijfers uit een onderzoek aanhalen. He, uit de lens zit daar daar soms daar in waarin dat dus, en er zijn meerdere onderzoeken rond geweest, bijvoorbeeld zelfdoding, heb je als geadopteerde je vier keer meer kansen dan leeftijdsgenoten die in dezelfde sociaal-economische situatie opgroeien. Um, drie tot vier keer meer kans om verslaafd uh, te zijn, alcohol, drugs. Um, dus er is toch wel iets ja, wat maakt dat er dat toch wel wat mensen daar pijn van voelen of een leegte. Um, je hebt ja, het is, het is vaak heel dubbel. Um, mensen hebben soms wel een maatschappelijk geslaagd leven hè, met studies en vrienden en werk en een gezin, maar toch knacht daar iets en voelt u onvolledig, um, voelen mensen zich onbegrepen, eenzaam, maar ja, je moet je ook voorstellen dat, dat kinderen hier ook opgroeien tussen allemaal witte mensen en ja, dat is. Gewoon ook lastig dat er niemand is die op u lijkt. Hè. Dat, dat, dat kan gaan van heel basic dingen. Van, van wie heb ik die karaktertrek of van wie heb ik die ogen. Maar ook wel echt van um, mensen die eigenlijk zeggen van ik ben altijd eenzaam. Ook al heb ik op zich op het eerste zicht wel, wel um, ja, een, een goed leven. Hè, zoals mensen dat dan zouden benoemen. Um, dus ja, die dubbelheid zit er zeker in. Hè. Er zijn twee kanten aan de medaille en de keerzijde is niet zo rooskleurig altijd. Ik denk, zelfs voor mensen die zich niet echt verbonden voelen met zo de pijn van het verlies, want als je adopteert, heb je allemaal een stuk van je... van je oorsprong, je hebt allemaal je oorsprong verloren. Ja, zelfs voor hen, de mensen die zich daar niet slecht bij voelen, of die daar niet daar geen last van hebben, is dat toch een reëel verlies dat er, dat er is geweest. En we merken ook wel dat um, ja, hoe ouder mensen worden, hoe meer contact er ook wel is met dat verlies en met dat gevoel van verlies. En ja, met pijn en rouw eigenlijk een stuk um, vaak, niet altijd, bijvoorbeeld kan een trigger zijn als je zelf kinderen krijgt. Um, dat je dan wel begint te beseffen van oké, okay, ik um, heb voor heel veel geadopteerden in ons hoofd, bij mij was dat ook zo, begint ons leven in België. Maar um, ja, dat is natuurlijk niet zo. En met dat stuk, daar word je van bewust. Als je bijvoorbeeld zelf kinderen krijgt. Wat dat ook een trigger is, vaak is overlijden van, van, um, van mensen, adoptieouders bijvoorbeeld. Of belangrijke andere mensen. Omdat het eigenlijk weer een groot verlies is. Wat dat een stukje raakt aan, aan dat eerste. Um, dus er zal bijvoorbeeld, denk ik, een verschil zijn als je, vraagt aan, iemand van, als je aan een groep 20-jarige of aan een groep 50-jarige vraagt. Ja, wat, wat betekent dat nu voor u? He? Het feit dat je geadopteerd bent. Um, die evolutie zien we wel um, ja, naarmate dat mensen ouder worden en zich meer bewust worden van dingen. Zich ook soms wel wat vrijer voelen, misschien om over dingen te spreken. Want natuurlijk, um, wij zijn afgewezen door onze moeder. He? Dus ergens existentieel heb je toch zo wel het gevoel van als zij mij niet wilde. Wie dan wel? En ik moet heel erg mijn best doen om uh, niet nog eens afgewezen te worden. Dus ik, ja, voor mij betekende dat bijvoorbeeld om zeker geen... Um, ja, om niet deelloyaal te zijn aan mijn adoptieouders. He. Dus om zeker niet uh, negatief te zijn of dingen in vraag te stellen. Maar naarmate dat je ouder wordt, kom je daar iets losser van. Ja, en durf je dat toch al wel eens um, ja, dingen in vraag stellen. Bijvoorbeeld.
0: Als ik dat allemaal zo hoor, is dat dan eigenlijk te begrijpen als een betoog tegen interlandelijke adoptie of zelfs tegen adoptie in het algemeen?
1: Um, ik denk dat, de dat toch wel een heel deel van de moeilijkheden en de traumas die interlandelijk ge geadopteerden ondervinden, dat die ook bij binnenlands geadopteerden te vinden zijn. Uh, ik, ik ga me daar niet echt over uitspreken, want dat is niet mijn um, verhaal. Maar ik hoor toch ook wel van Mensen die binnenlands geadopteerd zijn, um, ja, dat zij dezelfde pijn ook kunnen voelen en um, dat zij even goed soms verlangen naar familie van herkomst, um, dat er tegen hen eigenlijk nog vaker wordt gezegd van ja, je moet denk, allee, nog vaker, dat er op een andere manier wordt gezegd van je zou denkbaar moeten zijn, want um, je zou in je eigen land mogen blijven. En met racisme of discriminatie kom je niet in aanraking. Wat daarbij ja, mensen van kleur wel ook nog heel vaak het geval is. Um, dus ja, qua gevoel kan ik me voorstellen dat zij toch wel een heel aantal van die dingen ook delen.
0: Maar het is denk ik dan toch niet in die zin altijd een zwart-wit verhaal. Er, uh, ja, ik, ik kan begrijpen dat er ook uh, heel wat verhalen naar boven komen die... Niet negatief gekleurd zijn, uh, maar misschien dat het te vaak wordt verteld vanuit het verhaal van de adoptieouders en te weinig vanuit de kinderen.
1: Ja, ik denk zo, het het, um, dat is absoluut waar. Hè? Dus, dus uh, dat ten eerste. Um, wat dat voor mij ja, daarin raakt, is dat um, als mensen zeggen van ja, ons, hey, bij mijn kinderen is dat adoptie positief of zo, dan. ...vind ik dat nogal allesomvattend... ...omdat dat, is, dat heeft zoveel lagen... ...en als je weet hoe dat begint... ...dat is met dat verlies... ...voor zowel ouders als voor een voor kind... ...vind ik dat moeilijk om als positief... Um, ...te zien... In, ...in zijn geheel en in zijn algemeenheid... Hè. ...mensen kunnen uiteraard een heel goede... ...warme, liefdevolle... Um, ...band hebben met elkaar... Hè, als, ...als adoptieouders en adoptiekinderen... ...liefst... Allee, ...het zou erg zijn, moest dat, moest dat niet zo zijn... Um, maar dat verlies, dat blijft. Hè. Daar, daar begint dat mee. Um, dus ja, misschien uh, er zijn er een aantal geadopteerden wel wat gevolgen inderdaad, aan, die, aan die verwoording. Um, ja, des te beter als mensen zich daar wel op en top goed bij voelen. Um, ik, het is alleen zo dat dat ja, zeker niet bij iedereen zo is. En... en um, ja, dat dat zo wat miskennend voelt als de repliek is, als je iets deelt van je eigen verhaal, dat mensen dan zeggen, ja, maar er zijn toch ook goede verhalen, ja, uiteraard. Uh, maar dat neemt niet weg, dat één, ja, er best... alle fraude, hé, ik denk dat, dat dat is basic, dat dat wordt uitgesloten. En twee, dat je nog altijd zit met die ster-situatie waarin de ouders en kinderen van elkaar worden gescheiden. Um, ja, in mijn oog is dat altijd um, heel triestig, allee, heel dramatisch en is dat misschien iets waarop kan worden ingezet.
0: Dan zouden we eigenlijk niet moeten op de pauzeknop drukken, maar dan moeten we eerder op zoek gaan naar de stopknop in dit beleid.
1: Ja, ik denk voor hoe de adoptie nu vaak um, gebeurt, dat dat ook wel in het rapport staat en dat er op zich ook wel veel mensen over eens zijn, dat dat um, inderdaad op een andere manier kan en moet... Um, Bijvoorbeeld rond de banden doorknippen met de, met de ouders van oorsprong en het kind. Um, is, ja, dat dat een van de dingen is waar, um, waar toch meer aandacht naar kan gaan. Bijvoorbeeld ook meer de eerste ouders informeren over wat de adoptie eigenlijk betekent. Waar ze eigenlijk voor tekenen. En er zeker van zijn dat ze daar op zich mee akkoord gaan. los van druk die er eventueel is. Um, dus ja, op de Topknop. Uiteraard in het beste geval, allee, in de meest ideale wereld zou dat zo zijn. Ik denk ook dat als er aan alle voorwaarden moet voldaan worden, van, van zeker te zijn om fraude uit te sluiten, dat er dan ook nog maar heel weinig, allee, nog minder, want het zijn er al heel weinig, nog minder adopties gaan kunnen doorgaan. Er, er is gezegd geweest de afgelopen twee weken... Ja, fraude is iets aan het verleden, dat, dat kan nu niet meer gebeuren of veel minder gebeuren. En we zijn bijna zeker, maar een van de enige dingen of de enige, de enige overblijvende aanbeveling die ik dan vond, toch nog in de kranten ging over nog extra controleren. Dus je kunt daar nooit zeker van zijn. En dat is gewoon het probleem, denk
0: ik. Omdat er ook altijd geld mee gemoeid is ergens.
1: Ja, absoluut. En... en uh... Ja, dat is een systeem dat al zo lang bestaat. Hè. Er zijn mensen die er ook al zo lang in meedraaien. Um, dat verandert je niet zomaar. Hè. Dus daarom dat ik bijvoorbeeld die pauze wel heel genegen was, om toch eens grondiger te kunnen kijken van, oké, okay, het voornemen is er om het anders te doen, maar hoe doen we dat dan concreet? Um, dus dat is moeilijk, denk ik, te, allez, iemand schreef en je kunt een, een, een stel niet uitmissen als de koeien erin staan of zo. En dan denk ik, ja, dat klopt ook wel. Um, dat lijkt me moeilijk.
0: Vindt u dat in deze discussie te veel over ja, dit, dit hele dossier gepraat wordt over de problemen die, die, er, die er zijn zonder de betrokkenen zelf te horen? En u, 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 u bent zelf betrokken, u hebt uw stem verhoffen, maar vindt u dat de overheid te weinig moeite doet om te luisteren naar diegenen die, die dit al meegemaakt hebben, die geadopteerd zijn?
1: Goh, als ik... Kijk naar, allez, of als ik hoor wat Wouter Beke eigenlijk heeft voorgesteld, die heeft wel eigenlijk wel die integraal, of dat heeft hij gezegd, het rapport en de aanbevelingen volgen. En daar staan wel, daar staan wel heel wat dingen in die voor ons als geadopteerden um, wel van belang zijn. Um, maar het is wel zo van oudsher een beetje een probleem dat de... Ja, mensen praten graag over ons, de adoptiekinderen, tussen aanhalingstekens, maar we zijn inderdaad ondertussen volwassen. En dat is soms lastig en pijnlijk, hetgeen dat wij komen zeggen. En ik denk dat er daarom ook soms zo fel op wordt gereageerd. Dat is een beetje... Um, dat, dat is eenmaal anders uitgedraaid dan de bedoeling. We zijn 20, 30 jaar geleden of tien jaar geleden. Mensen denken van, we doen iets goed of we hebben een goede bedoeling. En het, opeens komen er een aantal geadopteerden zeggen, maar goh, of dat, dat nu allemaal zo goed is, dat, dat weet ik niet. Dus dat heeft ook wel een hele tijd geduurd voor mensen dat wilden horen. En dat is nog steeds um, ja, niet het geval. Ik denk um, voor, voor een aantal mensen dat dat heel moeilijk is om naar ons te luisteren. Omdat wij wel um, ja, ik zeg iets, pijnlijke dingen zeggen en, en um, misschien een spiegel ook wel voorhouden. Um, terwijl op zich, ja, het is niet echt... Allee, een persoonlijke aanval of zo, maar wel de vraag om dingen ja, op zijn minst correct te laten verlopen. En um, ja, als er geen garanties kunnen gegeven worden, dan moet de vraag wel gesteld worden. Is dit dan nog wel iets wat we willen doen? En, en uh, tegen welke prijs? En in wiens belang echt?
0: Ik denk, mevrouw Van Geel, dat het uh, inderdaad belangrijk is dat, dat uh, de stemmen worden gehoord van, van alle volwassenen en alle kinderen die, die geadopteerd zijn en ik wil u bijzonder bedanken dat u de tijd hebt genomen om, om uw verhaal en uw visie met ons te delen in deze podcast dankjewel graag gedaan en uw beste luisteraar, hopelijk hebt u er ook wat van bij opgestoken. Indien u nog vragen hebt, dan kan ik u aanraden om ook eens even een kijkje te nemen naar de podcast van Renate van Geel tussen India en Korea, geadopteerd van overleven naar leven. Ik denk dat dat ook voor u een belangrijke bron zou kunnen zijn om een aantal zaken anders te bekijken we zullen zeker de link ook bij het artikel vermelden dank u wel dat u geluisterd hebt en graag tot de volgende keer, Haag.
1: dit was een episode van Doorbraak Radio de podcast van doorbraak.be volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts Overcast of Spotify